0: Νοέμβριο 2017. Η Ελλάδα διανύει τον 8ο χρόνο τη οικονομική κρίση. Η κοινωνία έχει χάσει την εμπιστοσύνη τη στου θεσμού. Οι υποδομέ τη χώρα, όπω τα νοσοκομεία, βρίσκονται υπό ασφικτική πίεση εξαιτία των πολιτικών δημοσιονομική προσαρμογή. Η πόλωση έχει κυριεύσει τον δημόσιο λόγο. Στο Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματο Σταύρο Νιάρχο εγκαινιάζονται οι Διάλογοι. Μια νέα πρωτοβουλία του Ιδρύματο Σταύρο Νιάρχο που έχει έναν και μόνο στόχο την προώθηση και προάσπιση του ανοιχτού δημόσιου διαλόγου, πέρα από γεωγραφικά όρια. Οι διάλογοι την τελευταία Τετάρτη κάθε μήνα διοργανώνουν ανοιχτές δημόσιες συζητήσεις, ενθαρρύνοντας την ανταλλαγή ιδεών, αλλά και την ανάπτυξη ενός νέου τρόπου σκέψης και δράσης. Στην πρώτη εκδήλωση των διαλόγων, το Ίδρυμα Σταύρο Νιάρχο παρουσιάζει κάποιε από τι πρόσφατε δωρεέ του, όπω για παράδειγμα προ την εναλλακτική σκηνή τη Εθνική Λυρική Κινή, καθώ και δωρεέ που στηρίζουν προγράμματα υποτροφιών και διαβίου εκπαίδευση. Το δεύτερο μέρο τη συζήτηση αφιερώνεται στην υγεία. Ο πρόεδρο του Ιδρύματο Σταύρος Νιάρχος, Ανδρέας Δρακόπουλος, καλωσορίζει επισκινή τον Υπουργό Υγεία Ανδρέα Ξανθό και τον αναπληρωτή Υπουργό Υγεία Παύλο Πολάκη. Και ανοίγει μια συζήτηση για την πρωτοβουλία του Ιδρύματο να αναλάβει εξ ολοκλήρου τη χρηματοδότηση σειρά έργων υποδομών και εκπαίδευση για την ενίσχυση τη υγεία στην Ελλάδα. Ο προπολογισμό υπερβαίνει τα 500 εκατομμύρια δολάρια. Στι αρχέ Σεπτεμβρίου,
1: το δρυμα Σταυροσνιάρχο ανακοίνωσε σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγεία την πρόθεσή του να προχωρήσει σε σημαντικέ δωρεέ στον τομέα τη υγεία στην Ελλάδα. Αρχικού προπολογισμού. Που αναμένεται να υπερβεί τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Οι νέε δωρέ περιλαμβάνουν αρχικά τα εξή έργα. Την ανέγερση και τον εξοπλισμό νέου κτιρίου για το Γενικό Νοσοκομείο Κωμοτινή, τη δημιουργία νοσοκομείου Πέδων Θεσσαλονίκη, την ανακατασκευή του κτιρίου των αδελφών νοσοκόμων στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμό, με σκοπό να λειτουργήσει ω έδρα τη Πανεπιστημιακής Νοσηλευτική και την ενίσχυση τη δυναμικότητα και τη αποτελεσματικότητα των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ. Οι δωρεές αυτές έρχονται στη συνέχεια μιας άλλης, μεγάλης και πρόσφατης δωρεάς του Ιδρύματος προς το ΕΚΑΒ. Η δωρεά αυτή αφορά την προμήθεια 143 υπέρσυγχρονων ασθενοφόρων, καθώς και την πλήρη συντήρησή τους για 8 χρόνια. Η ίδια, δωρεά, η ίδια δωρεά προς το ΕΚΑΒ περιλαμβάνει και την ψηφιακή αναβάθμιση του επιχειρησιακού του κέντρου και έχει ύψος 14 εκατομμύρια ευρώ. Θα είδατε μπαίνοντας στην αγορά του Κέντρου Πολιτισμού τα τέσσερα από τα πρώτα αυτά ασθενοφόρα που παραλαμβάνονται αυτές τις μέρες. Πρόκειται να διατεθούν μέσα στο επόμενο διάστημα σε όλη την επικράτεια. Σας προτρέπουμε λοιπόν πρώτοι να τα επισκεφθείτε για καλό σκοπό και να τα δείτε από κοντά μετά το τέλος της Η νέα αυτή δωρεά. Των 200 εκατομμυρίων, έρχεται επιπλέον στη συνέχεια και άλλων σημαντικών δωρεών που έχουν υλοποιήσει συνεργάτε μα στον τομέα τη υγεία σε βάθο χρόνου. Ενδεικτικά, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αναγέννηση και Πρόοδος, το ανέφερε και ο κ. Κουλουβάρη προηγουμένω, δημιουργήσαμε τι κινητέ ιατρικέ μονάδε, οι οποίε προσφέρουν προγράμματα υγειονομικής φροντίδα σε κατοίκου νησιών και απομακρυσμένων περιοχών σε όλη την Ελλάδα. Έχουν ήδη πραγματοποιήσει 29 αποστολέ. Με άλλη δωρεά, ύψου 16 εκατομμυρίων ευρώ, προχωρούμε στην αντικατάσταση 7 γραμμικών επιταχυντών σε δημόσια νοσοκομεία τη χώρα. Ενώ λίγα χρόνια πριν, άλλη δωρεά του Ιδρύματο αναμόρφωσε πλήρω όλε τι μονάδε εντατικής θεραπεία παιδων στη χώρα. Και άλλα πολλά. Παρακαλούμε να έρθουν στη σκηνή ο Υπουργό Υγεία, κ. Ανδρέας Ξανθώ, ο Αναπληρωτή Υπουργό Υγεία, κ. Παύλο Πολάκη και ο Πρόεδρο του Ιδρύματο Σταύρο Νιάρχο, κ. Ανδρέα Δρακόπουλο, για τη συζήτηση που ακολουθεί. Ο κύριος Δρακόπουλος βρίσκεται στην Ελλάδα για λίγες ημέρες με αφορμή την εκδήλωση αυτή, Πρωτοί επιστρέψει στη Νέα Υόρκη. Θα ξεκινήσουμε με τις σύντομες τοποθετήσεις των τριών ομιλητών μας και στη συνέχεια θα κινηθούμε στην κατεύθυνση του διαλόγου μαζί σας βάσει και των ερωτήσεων που μας έχετε ήδη στείλει. Πριν από δύο μέρες απευθύναμε μια ανοιχτή πρόσκληση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Ιδρύματος Σα ζητήσαμε να μα στείλετε ερωτήσει για την συζήτηση που ακολουθεί. Έχουμε λάβει κάποιε πρώτε ερωτήσει. Θα είναι ε, η αρχική βάση για την κουβέντα. Και φυσικά μπορείτε να συνεχίσετε να μα στέλνετε τι ερωτήσει σα στο γνωστό σύνδεσμο www.snf.org. Κύριε Δρακόπουλε.
2: Ευχαριστούμε, Ρένια. Ε, γεια σα και ευχαριστούμε που έχετε έρθει σήμερα. Πρώτα να ευχαριστήσω του υπουργού που ήρθαν. Ε, να ευχαριστήσω όλου στο, 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 κέ, στο Κέντρο Πολιτισμού για τη φιλοξενία. Και επίσης για τη συνεχή συνεργασία. μιλάει πριν ο Γιάννης και ο Στέλιος για το τι και το πώς. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι το μυαλό και η καρδιά. Είναι η η συνύπαρξη και η η συνεργασία. Το έργο αυτό δεν θα βρισκόταν σήμερα εδώ πέρα, πέρα από τα λεφτά. Και γι' αυτό ευχαριστούμε όλοι τον Άιμνη στο θείο μου Σταύρο γιατί χωρί αυτόν δεν θα υπήρχε αυτό σήμερα. Αλλά πέρα από τα λεφτά είναι η σκληρή δουλειά και η συνεργασία η οποία ήταν απαραίτητη από την αρχή του έργου αυτού και είναι απαραίτητη για τη συνέχεια του έργου αυτού, τώρα που έχει αλλάξει χέρια. Η συνεργασία μας είναι άψογη και γι' αυτό ευχαριστώ όλους στο κέντρο, το, το κέντρο πολιτισμού. Το κέντρο πολιτισμού ήταν, είναι ω τώρα η μεγαλύτερη μας δωρεά που έχουμε κάνει στα 21 χρόνια ύπαρξης. Και τώρα η νέα μας μας πρωτοβουλία, σαν ομπρέλα, και έχουν γίνει τώρα ήδη έξι τα projects στα οποία μιλάμε, θα αγγίξει παραπάνω από 200 εκατομμύρια, 250, μπορεί και παραπάνω, το σπουδαίο είναι να γίνει γίνει σωστή δουλειά, διαχρονική δουλειά, σε έναν χώρο που είναι όχι μόνο αναγκαίο αγαθό, απλώς είναι αναγκαίο. Αρχίσαμε, λοιπόν, αυτή τη συζήτηση και ευχαριστώ τον, κύριο Ρούσο, τον καθηγητή και τον κύριο Ρούσο, ο οποίος με πείσμα πολύ ήθελε να μιλήσει για τον Ευαγγελισμό και πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε στην αναβάθμιση του. Από εκεί, λοιπόν, άρχισε η συνεργασία μας. Στη συνέχεια, κάναμε μία συνάντηση με τους Υπουργούς, διότι πάντα όταν κάνουμε κάτι, τους βλέπουμε, τους δεροδόχους, όπως είπαν και πριν, οι συνεργάτε μου, ως πραγματικούς συνεργάτες και ζητάμε να μάθουμε τι είναι αυτό το οποίο πραγματικά θα έχει τη σωστή απήχηση. Ποιες είναι οι σωστές ανάγκες. Βάσει αυτού, λοιπόν, είχαμε μία άψογη συζήτηση και άψογη συνεργασία και του ευχαριστώ. Και καταλήξαμε σε μία ομπρέλα Projects, η οποία ανέφερε η Λένια πριν και για το νοσοκομείο στη η οποία υπολογίζουμε να είναι περίπου 200 κρεβάτια. Μιλάμε για ένα... Παιδιατρικό ή Θεσσαλονίκη, που θα είναι και ογκολογικό, 250 κρεβάτια. Μιλάμε για τον Ευαγγελισμό. Η σκέψη μα ήταν στην αρχή, διότι αν διαβάσει λίγο κανεί την ιστορία, ο Ευαγγελισμό άρχισε από το νοσηλευτικό, από τι αδελφέ νοσοκόμε. Και είναι μόνο όταν ήταν και η ανάγκη ότι χωρί νοσοκομείο, τι να κάνουν και οι νοσοκόμε. Οπότε άρχισε ο Ευαγγελισμό, αλλά με βάση την νοσηλευτική. Και γι' αυτό θέλαμε και και έχουμε προτείνει. Να γίνει καινούριο κτίριο ανακατασκευή και πιο μεγάλο και να μεταφερθεί και η πανεπιστημιακή έδρα. Αλλά αυτό βέβαια μόνο αν μπορεί να γίνει, και αν το θέλουν βέβαια για να γίνει. Μετά μιλάμε για τι αερομεταφορέ με αεροπλάνα και ελικόπτερα, θα μιλήσει λίγο παραπάνω και ο κύριο Υπουργό. Μιλάμε για εκπαίδευση, για το τραύμα και τι λοιμώξει, που μπορεί και ο κύριο Κουλουβάρη να πει λίγο, λίγο παραπάνω μετά. Και μιλάμε και για εξοπλισμό. Πάλι ο κ. Υπουργός θα πει κάτι παραπάνω. Και πάλι το πνεύμα είναι πνεύμα συνεργασίας, είναι για εθνικό καλό. Κοιτάμε να το κάνουμε με πλήρη, με πλήρη διαφάνεια, να το παραδώσουμε στο μοντέλο του Κέντρου Πολιτισμού. Και το λέω αυτό, διότι το Κέντρο Πολιτισμού, όταν στην αρχή το κάναμε, πολλοί λέγανε «Μα δεν γίνεται, δεν πρόκειται για να γίνει». Και εμεί είπαμε ότι γίνεται. Και τώρα γίνεται, λοιπόν, με μια πολύ καλή συνεργασία για το καλό του τόπου, για το καλό της κοινωνίας. Θα προχωρήσουμε σε αυτή την πρωτοβουλία και ελπίζουμε πολύ πολύ σύντομα να δείτε τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ.
3: Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τη χαρά και την τιμή που είμαστε μαζί σας απόψε. Τη χαρά μας για την φιλοξενία σε ένα χώρο πραγματικά εμβληματικό. Νομίζω ότι αυτή η παρέμβαση ήταν μια πολύ σημαντική και εμβληματική παρέμβαση του Ιδρύματος στον χώρο του πολιτισμού και αυτό το οποίο ήδη ανακοινώθηκε είναι η προετοιμασία μιας επίσης σημαντικής και εμβληματικής παρέμβασης στον πολύ κρίσιμο τομέα της υγείας και της λειτουργίας του συστήματος υγείας της χώρας μας. Είμαστε σε μια περίοδο επούλωσης πληγών πληγές οι οποίες δημιουργήθηκαν και επιδεινώθηκαν στη διάρκεια της κρίσης δεν έμειναν σε αυτός ο τόσο ευαίσθητος για την καθημερινότητα και για την αξιοπρέπεια των ανθρώπων χώρος και είμαστε και σε μια περίοδο ασημετρίας ανάμεσα στις ανάγκες και στους διαθέσιμους πόρους αυτή είναι η αλήθεια οφείλουμε λοιπόν αυτή την περίοδο, την κρίσιμη να αναζητήσουμε συνέργειες, να αναζητήσουμε σοβαρό σχεδιασμό και μεθοδικότητα και συνέπεια στην υλοποίηση του. Προσπαθούμε λοιπόν να κινητοποιήσουμε τους διαθέσιμους πόρους, τους ανθρώπινους και τους υλικούς, τους περιορισμένους προφανώς, που μπορεί να έχει χώρα μεσα αυτή την περίοδο, αλλά είναι απολύτως σαφέ ότι η συνδρομή μεγάλων ιδιωτικών δωρεών, όπως αυτή που συζητάμε, είναι καθοριστικής σημασίας. Με χαρά μας, λοιπόν, συζητήσαμε και διεξοδικά και συμφωνήσαμε αυτό τον σχεδιασμό τον οποίο παρουσίασε προηγούμενος ο κ. Δρακόπουλος. Αφορά τέσσερα περίπου πολύ γενικά πεδία αναβάθμισης και βελτιώσεων στο σύστημα υγείας. Το ένα είναι οι χτιριακές υποδομές. Το δεύτερο είναι η αντιμετώπιση της επίγουσας προνοσοκομιακή φροντίδας μέσω του ΕΚΑΒ, είτε με επίγεια, είτε με αερομεταφερόμενα μέσα, διευκόνιση των αεροδιακομιδών δηλαδή. Το τρίτο είναι ανανέωση και βελτίωση εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας που χρειάζεται στο σύστημα υγείας. Και το τέταρτο και πολύ σημαντικό επίσης, είναι το θέμα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και της βελτίωσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του συστήματος. Διότι ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά όσοι έχουμε οργανική σχέση με το χώρο της υγείας ότι τα κτίρια και τα μηχανήματα είναι εκ των όνων Είναι κρίσιμη προτεραιότητα για να έχεις αξιοπροπές επίπεδο υπηρεσιών αλλά το καταλητικό στοιχείο είναι το καλά εκπαιδευμένο, συνεχώς μετακπαιδευόμενο ανθρώπινο δυναμικό. Νομίζω, λοιπόν, ότι με αυτή την προσέγγιση πραγματικά έχουμε μία επένδυση στην αναβάθμιση στη στήριξη αναβάθμισης αναβάθμιση του Δημόσιου Συνθήματος Υγείας. Είναι και μία επένδυση ταυτόχρονα και στην κοινωνική συνοχή και στην αξιοπρέπεια αυτής της χώρας. Γιατί πραγματικά οι άνθρωποι, την ώρα της αρρώσιας, την ώρα της διακινδύνευσης, της ζωής, της απειλή της, ζωή, ε, της υγείας, νομίζω ότι θέλουν να αισθάνονται ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν με ισοτιμία και με αξιοπρέπεια από ένα καλά οργανωμένο και αποτελεσματικό δημόσιο σύστημα υγείας. Ε, η συνδρομή αυτή λοιπόν είναι εξαιρετική. Θεωρώ ότι είναι μία παρέμβαση αλληλεγγύης όχι απέναντι στους Υπουργούς Υγείας, όχι απέναντι στην κυβέρνηση, είναι μία παρέμβαση αλληλεγγύης απέναντι στην κοινωνία και στις ανάγκες των ανθρώπων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και νομίζω ότι η προοπτική αυτή της συνεργασίας είναι, θα είναι ιδιαίτερα ευίονη. Μας εντυπωσίασε, και οφείλω να το πω αυτό, ο σεβασμός με τον οποίο το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος εξ αρχή αντιμετώπισε την ανάγκη σχεδιασμού και σεβασμού των προτεραιοτήτων και των ιεραρχήσεων που έχει κάνει το Υπουργείο Υγείας αυτή την περίοδο. Αυτό θεωρώ ότι δημιουργεί πραγματικά κλίμα εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Αυτό θεωρώ ότι είναι και το κρίσιμο μέγεθος για να πετύχει κάθε δράση αυτή την περίοδο. Να είστε καλά.
4: Καλησπέρα σε όλους. Εγώ θα συνεχίσω από εκεί που τέλειωσε ο Αντρέας. Γιατί νομίζω ότι ένα πράγμα που πρέπει να το καταλάβουμε καλά, είναι αυτή η συνεργασία η οποία με αυτήν τη συγκεκριμένη δωρεά, την πολύ μεγάλη δωρεά, την εμβληματική δωρεά του Ιδρύματος Στάυρο Νιάρχος προς το χώρο της υγείας, που έρχεται σε συμπλήρωση προηγούμενων δωρεών που είχε κάνει και με τα χτινοθεραπευτικά μηχανήματα, ακούστηκαν κάποια πράγματα πριν, νομίζω ότι υπάρχει μια τεράστια συνέργεια και θα το πω με συγκεκριμένε πράξεις, με συγκεκριμένα παραδείγματα, γίνεται μια συνέργεια της προσπάθειας που καταβάλουμε τα τελευταία δύο χρόνια να ενισχύσουμε το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, να ξαναστήσουμε στα πόδια τους κάποια πράγματα μετά από πέντε χρόνια διαρκούς αποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης. Και σαφώς και χρειαζόμαστε τις δωρεές, σαφώς και χρειαζόμαστε από ιδρύματα, από εκπροσώπου της αστικής τάξης στη χώρα μας και το λέω έτσι, να διαθέτουν ένα μέρος των κερδών τους επιστρέφοντάς τους στην κοινωνία με αυτόν τον τρόπο. Μόνο που αυτό πρέπει να γίνεται στα πλαίσια ενός σχεδιασμού. Και γι' αυτό και εγώ θέλω να ευχαριστώ και τον Αντρέα προσωπικά, τον κύριο Δρακόπουλο, γιατί πραγματικά άλλαξε ο σχεδιασμός που υπήρξε ο καταρχήν, με βάση τις ποτεραιότητες που θέσαμε. Διότι πραγματικά αυτά που μας λείπανε και που θέλαμε πραγματικά συμπλήρωση ήταν τα εξή. Ναι, θέλαμε νοσοκομείο στην Κομωτινή γιατί είναι το πιο παλιό νοσοκομείο της χώρας. Και υπάρχουν και εθνικοί λόγοι που πρέπει να υπάρξει μια παρέμβαση για μια άλλη υποδομή δημόσιου νοσοκομείου εκεί. Σαφώς και θέλαμε νοσοκομείο παιδών που ταυτόχρονα θα είναι και ογκολογικό στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία δεν έχει. Και το οποίο έχει εξαγγελθεί αρκετές φορές, υποτίθεται έχουν βρεθεί οι τα οποία όμως ποτέ δεν ξεκίνησε. Τώρα θα γίνει Επίση, σαφώ και θέλαμε μια παρέμβαση αυτού του χαρακτήρα, γι' αυτό απάντησα και έτσι πριν στο ψευτοδήλημα, το τι ή το πώ, και θα το πω με παράδειγμα. Θέλαμε μια ενίσχυση τη δυνατότητα του ΕΚΑΒ για τι αεροδιακομιδέ, αλλά και για τι επίγειε διακομιδέ. Μπορέσαμε και ξεμπερδέψαμε τον φθινόπωρο του 2015 ένα διαγωνισμό, ο οποίο τράβαγε 7-8 χρόνια, δεν μπορούσαμε να το ολοκληρώσουμε όλον. Γιατί θα αναγκαζόμασταν να πάρουμε ασθενοφόρα σε δύο τιμέ. Θα παίρναμε 90 με 48.000 και άλλα 90 με 63. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα που του παραλάβαμε. Αγοράσαμε λοιπόν τελικά αυτά που έκαναν 48.000 ευρώ, τα 90 ασθενοφόρα. Δεν φτάναν όμω. Τα 140 ασθενοφόρα, τα οποία δίνει τώρα το Ίδρυμα ε, Νιάρχου και άρχισαν να παραλαμβάνονται, είναι μια πολύ μεγάλη ένεση σε ένα γερασμένο στόλο του ΕΚΑΒ και παράλληλα συνεχίζουμε εμείς την προκήρυξη περίπου άλλων 80 ασθενοφόρων με συνεργασία από τις περιφέρειες 60 είναι μόνο στην περιφέρεια Αττικής και σε άλλες περιφέρειες, κεντρική Μακεδονία που θα συμπληρώσουν και θα αντικαταστήσουν ένα μεγάλο μέρος του γερασμένου στόλου του ΕΚΑΒ Εδώ είναι μια σαφή συνέργεια Επίση, η ιστορία με τι αεροδιακομιδές παραλάβαμε κάποια, γιατί κάποια πράγματα πρέπει να ακούγονται έτσι. Διότι δεν, δεν, δεν γίνεται τίποτα με παρθένο σε αυτόν τον κόσμο. Κάτι παραλαμβάνει και κάτι προσπαθεί να αλλάξει. Ε, λοιπόν, εμεί παραλάβαμε κάποια ελικόπτερα, τα οποία από τότε που αγοράστηκαν δεν υπήρχε σύμβαση συντηρησή του. Ακούγεται παρανοϊκό, αλλά δεν υπήρχε. Σύμβαση συντηρησή του. Αυτό που έκανε η πολεμική αεροπορία μετά που πέσαν τα τρία και ξαναανέλαβε η πολεμική αεροπορία να τα. Να έχει τη διαχείριση του πτυτικού έργου και την οποία ευχαριστούμε και σήμερα από εδώ για του ασφαλεί όρου με του οποίου κάνει όλα αυτά τα χρόνια τι Γιατί έχουμε θρηνήσει 14 θύματα στο ΕΚΑΒ από την διαχείρισή τη από την Αλυτάλια τότε, τα πρώτα χρόνια που Δεν υπήρχε σύμβαση συντήρηση. Τα, τα ελικόπτερα συμπλήρωσαν κάποιε ώρε λειτουργία και κάθισαν. Ε, λοιπόν, με το να μην υπάρχει σύμβαση συντήρηση, δεν μπορείτε να διανοηθείτε. Ότι είναι αδύνατον να τους επισκευάσουμε. Με βάση το νομικό πλαίσιο που υπάρχει, με βάση την κακομοιριά τη γραφειοκρατίας που δέρνει το ελληνικό δημόσιο, με βάση τι προσπάθειε των διαφόρων μεσαζόντων να μπουν μέσα στην ιστορία. Γι' αυτό λοιπόν και αποφασίσαμε, συνεργασία με το Ίδρυμα, ότι θα επισκευάσει τα τρία ελικόπτερα ε, του ΕΚΑΒ που έχουν συμπληρώσει κάποιε ώρε και πρέπει να γίνει ένα μεγάλο ρολόβερ των κινητήρων. Και τελικά η τροποποιημένη πρόταση θα είναι να αγοραστούν όχι άλλα ελικόπτερα, αλλά δύο αεροπλάνα διακομιδών, μικρά αεροπλάνα, τα οποία θα μας προσφέρουν τεράστια οικονομία κλίμακος γιατί οι μισέ αεροδιακομιδέ στη χώρα αυτή τη στιγμή γίνονται από τα 27 και τα ΣΕ 130, που εκεί η ώρα πτήση είναι πάρα πολύ ακριβή. Η πολεμική αεροπορία θα συνεχίσει να πετάει και αυτά τα ελικόπτερα τα οποία θα αγοράσουμε, και επίση θα υπάρξει και συμπληρωματική είτε για την αγορά ενός ελικοπτέρου, είτε για την επισκευή δύο σούπερ που θα διατεθούν μόνο για τις ανάγκες των ραντιοακομιδών. Έτσι με αυτόν τον εξοπλισμό φτιάχνουμε ένα δίκτυο και αντικαθιστούμε σε επίπεδο πτητικών μέσων που υπάρχουν σήμερα και χρησιμοποιούμε ιδιωτικά ελικόπτερα και στρατιωτικά αεροπλάνα, ένα δίκτυο σε όλη τη χώρα με βάση στη Σύρο, στη Ρόδο, στο Άκτιο, τη μεγάλη βάση στα Μέγαρα και τα λοιπά και τις μικρότερες βάσεις στη Χαλκιδική, όπου πραγματικά μπορούμε να έχουμε ταχύτητα στην ανταπόκριση στα αιτήματα τα οποία υπάρχουν για αεροδιακομιδές από το Γεωγραφικό ανάγλυφο τη χώρα μα, το οποίο δεν είναι παιδιάδα, είναι βουνά και θάλασσες και νησιά, και που πραγματικά δεν μπορούμε να έχουμε τριτοβάθμιο νοσοκομείο σε κάθε νησί. Επιβάλλεται όμω να έχουμε ένα πολύ καλό σύστημα αεροδιακομιδών, αλλά και πρωτών διακομιδών, που εκεί κάνουμε μια άλλη παρέμβαση μέσω προγράμματο Ευρωπαϊκού του Ιντερέ και σε συνεργασία με το Υπουργείο Εμπορική Ναυτιλίας για την αγορά τριών πλωτών μέσων, και αυτά θα μα ανακουφίσουν από κάποιες διακομιδές πρωτές που κάνουμε και τις ακριβοπληρώνουμε. Η τέταρτη παρέμβαση που έχει να κάνει και που κι αυτή είναι ένα παράδειγμα συνεργίας έχει να κάνει με τα PET με τις, ε, την ποζιτρονική τομογραφία, ένα μηχάνημα να το πω έτσι απλά, το οποίο μπορεί να ανακαλύπτει τις μεταστάσεις και τις μικρομεταστάσεις και να παρακολουθεί ασθενείς είτε, και να, είτε στην αρχική διάγνωση, είτε στην παρακολούθηση της ανταπόκρισης της θεραπείας και να καθορίζει και τις θεραπευτικές αποφάσεις που παίρνονται από τους θεράπων, τους γιατρούς, για τους ασθενείς αυτούς. Εμείς αυτή τη στιγμή ο δημόσιος τομέας έχει λίγα τέτοια, Μηχανήματα. Στην Αθήνα υπάρχουν στον Ευαγγελισμό, στο Μεταξά και στο Πέδον και στη Θεσσαλονίκη υπάρχει στο Παπαγεωργείο και στο Θεαγέννη. Με βάση χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ε, ιδίων πόρων της Περιφέρειας Αττικής θα αγοράσουμε άλλο ένα PET-SIT που θα μπει στο ογκολογικό των Αγίων Αναργύρων και θα αγοράσουμε δύο baby κυκλοτρόνια. Είναι δύο μηχανήματα τα οποία παράγουν το ραδιοφάρμακο που χρησιμοποιείται σε αυτή την εξέταση. Από αυτή τη στιγμή, δυστυχώ, είμαστε δέσμοι ενό μονοπωλίου που υπάρχει ένα τέτοιο μηχάνημα, ένα τέτοιο κυκλοτρόνιο στην Ελλάδα και το οποίο το πληρώνουμε πανάκριβα σε τριπλάσια και τετραπλάσια τιμή από ό,τι το πληρώνουν άλλε χώρε. Θα βάλουμε λοιπόν στου Αγίου Αναργύρου, θα τοποθετήσουμε δύο μήνυ κυκλοτρόνια στην Αθήνα και συμφωνήσαμε ε, με το Ίδρυμα σήμερα να συμβάλλει το Ίδρυμα στην αγορά τριών πέτσιτη σε Κρήτη, Λάρισα και Γιάννενα. Και τεσσάρων κυκλοτρονίων σε αυτέ τι πόλεις συν ένα Θεσσαλονίκη. Έτσι, πραγματικά, θα μπορέσουμε να καλύψουμε τι ανάγκε των ασθενών όλη τη χώρα για αυτή την εξέταση, που είναι καθοριστική για συγκεκριμένε ασθένειε και στο χειρισμό τη θεραπεία του, και παράλληλα να κάνουμε και μια πολύ μεγάλη οικονομία κλίμακος στο επίπεδο της, του ραδιοφαρμάκου, το οποίο σήμερα εμεί το πληρώνουμε 700 και 750 ευρώ, όταν στι υπόλοιπε χώρε τη Ευρώπη κάνει 200 και 250 ευρώ. Τα κυκλοτρόνια που θα αγοραστούν, θα μπορέσουμε πραγματικά να κατέβει πάρα πολύ αυτό το κόστο το οποίο σήμερα πληρώνουμε μέσω του ΕΟΠΗ ή μέσω του κρατικού προπολογισμού. Αυτέ μίλησα έτσι πιο αναλυτικά για να δείξω ότι πραγματικά, και εγώ γι' αυτό χαίρομαι, ότι δέχτηκε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχο, το οποίο κάνει μια μεγάλη κίνηση, μια πολύ μεγάλη κίνηση, νομίζω θα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σα δωρεά μετά από το κέντρο πολιτισμού. Πρακτικά να εντάξει τη δωρεά του σε ένα συνολικότερο σχεδιασμό ο τελικός του στόχος είναι ένα ενισχυμένο δημόσιο σύστημα υγεία, το οποίο να ανταποκρίνεται στι ανάγκες των ανθρώπων να προσφέρει υψηλή ποιότητας περίθαψη με βάση αυτά που μπορεί η επιστήμη σήμερα να προσφέρει δωρεάν, έγκαιρα και αποτελεσματικά για όποιον έχει ανάγκη εκεί που το έχει ανάγκη. Ευχαριστούμε ξανά άλλη μια φορά για αυτό το πράγμα και πιστεύω να τα υλοποιήσουμε με πολύ γρήγορους ρυθμούς ε, γιατί είπαμε είναι και τι κάνεις είναι και πώς το κάνεις, αλλά είναι και πόσο γρήγορα το κάνεις, έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
2: Ε, ευχαριστούμε πολύ τους Υπουργούς. Απλώς να πω και κάτι άλλο, το οποίο ξέχασα, το είχε να κάνει ε, λιγότερο με το θέμα της ιατρική, αλλά συ, έχουμε συνειδηθεί με το Λέντζο Πιάνο. Όπως ξέρετε, είναι ο αρχιτέκτονας του έργου αυτού εδώ πέρα, που βρισκόμαστε σήμερα, του Κέντρου Πολιτισμού ο οποίος έχει ήδη, στην εμπειρία του, κάνει νοσοκομεία και στην Ιταλία και στην Ουγγαντα, ο οποίος έχει καταλάβει, κατά τη γνώμη μου, το καινούριο ε, τρόπο αρχιτεκτονικής για νοσοκομεία, όπου το, ο βασικός σκοπός είναι ο σεβασμός προς τον ασθενή και τους συγγενείς. Δεν είναι απλά ένας, ένας χώρος τσιμεντένιος με ένα κρεβάτι μέσα, είναι ένα, ένας χώρος ανοιχτός, ο οποίος εναρμονίζεται με τη φύση, και σχεδόν δεν καταλαβαίνει ότι είσαι μέσα στο νοσοκομείο, το οποίο είναι πάρα πολύ σπουδαίο, ειδικά σε περίπτωση των παιδιών, αλλά και όλων των νοσοκομείων. Και ω εκ τούτου θα συνεργαστούμε, μάλλον από ό,τι φαίνεται, και στην Κομωτινή για το νοσοκομείο εκεί πέρα, και στη Θεσσαλονίκη, και αν προχωρήσουμε και το κτίριο ή στον Έχει αναλάβει να θα... συζητάμε σε πολύ καλό κλίμα, να αναλάβει ο Ρένζο Πιάνο ε... όλα αυτά τα κτίρια, το οποίο νομίζω είναι κάτι τελείω πρωτοποριακό. Ευχαριστούμε.
1: Έχουμε λάβει λίγες ερωτήσεις στην πλατφόρμα που είχαμε θέσει στη διάθεση των καλεσμένων μας. Αν έχουμε τη δυνατότητα και το χρόνο να σας κάνουμε έτσι μια-δυο από αυτές τις ερωτήσεις. Έχουμε μία ερώτηση που απευθύνεται στην ηγεσία του, του Υπουργείου, κατά πώς φαίνεται... Ε, και άλλη μία ερώτηση που μάλλον απευθύνεται στον κύριο Δρακόπουλο. Η, η πρώτη ερώτηση, ε, και έχει δύο σκέλη. Το δεύτερο σκέλος ε, της οποίας, Υπουργέ το καλύψατε, ε, λέει, εάν το Ίδρυμα αγοράσει τα ελικόπτερα, το κράτος μπορεί να τα πετάξει. Το άλλο σκέλος της ερώτησης που δεν έχουμε καλύψει, φαίνεται, είναι, αν το Ίδρυμα φτιάξει τα νοσοκομεία, το κράτος θα μπορεί να τα λειτουργήσει.
3: Αυτή είναι μία κρίσιμη ερώτηση, προφανώ. Και θεωρώ ότι και το Ίδρυμα Σταύρους Νιάχος εξ έθεσε αυτό τον προβληματισμό και ήθελε να είναι σίγουρο ότι αυτή η σημαντική επένδυση σε υποδομές και εξοπλισμό στο σύστημα θα είναι εγγυημένη η λειτουργικότητά τους και η δυνατότητά τους πραγματικά να έχουν κοινωνική ανταποδοτικότητα αυτές οι δωρές. Διαβεβαιώσαμε και το λέμε με ασφάλεια ότι είμαστε σε μία περίοδο ενός σοβαρού σχεδιασμού, σταδιακής προφανώς, αλλά συστηματικής κάλυψης των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό στο σύστημα υγεία. Αυτά τώρα πλέον δεν είναι εξαγγελίες, είναι μετρήσιμα αποτελέσματα, είναι πολύ αισθητή πλέον στην καθημερινότητα, στη στελέχωση και στη λειτουργία των νοσοκομείων η προσπάθεια που έχει γίνει. Έχει καλυφθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος των μεγάλων κενών τα οποία δημιουργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, Υπάρχει ένας σχεδιασμός ενίσχυσης με ιατρικό δυναμικό που υπερβαίνει αθρηστικά περίπου τις 3.500 θέσεις μονίμων γιατρών του ΕΣΥ που αφορά προφανώς και τα νοσοκομεία, αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα, αφορά όλα τα επίπεδα λειτουργίας του συστήματος και θέλουμε πραγματικά αυτές οι ένεση ανθρώπινος δυναμικού να είναι στοχευμένη και να αναβαθμίζει την ποιότητα των υπηρεσιών. Υπάρχει, λοιπόν, αυτό ο σχεδιασμός προφανώς υπήρχαν περιορισμοί και δημοσιονομικοί και περιορισμοί όσον αφορά την οροφή των προσλήψεων στο δημόσιο τομέα συνοδικά. Ε, δώσαμε όμως μία πολύ σημαντική προτεραιότητα συνολικά. διαθέσιμους πόρους, κάναμε ανακατανομές κονδυλίων και από άλλα υπουργεία, ήταν μια πολύ συνειδητή επιλογή αυτή και θέλαμε να διασφαλίσουμε κυρίως την καθολική κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού. Νομίζω ότι αυτή η παρέμβαση που έγινε με το θέμα της πρόσβασης, γιατί πολύ σωστά μιλήσατε προηγουμένως, για την προσβασιμότητα στη τέχνη και στον πολιτισμό. Το ζήτημα της προσβασιμότητας είναι πολύ κρίσιμο στον τομέα της υγείας. Και η παρέμβαση που έγινε αυτή την περίοδο ήταν ότι οι άνθρωποι αυτής της χώρας, ανεξάρτητα από την εργασία, την ασφάλιση και το εισόδημά του μπορούν με ισότιμο τρόπο, ενδεχομένως και με τα ίδια προβλήματα, όπως και οι ασφαλισμένοι, να αντιμετωπίζονται στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας με αξιοπρέπεια. Αυτό λοιπόν σε γενικές γραμμές και όσον αφορά το ιατρικό δυναμικό και όσον αφορά το νοσηλευτικό παραϊατρικό προσωπικό του άλλους επαγγελματίε υγείας που πρέπει να συνεργήσουν, σε μεγάλο βαθμό έχει διασφαλιστεί. Αυτό το οποίο η μάχη που δίνουμε είναι μια μάχη με τον χρόνο γιατί είναι πολύ δυσκίνητο το σύστημα, το διοικητικό στη χώρα μας και μία μάχη με τις αντοχές των ανθρώπων.
2: Αυτή είναι η αλήθεια. Να και ένα, ένα γρήγορο, το οποίο είναι παρεμφερές. Ακούγαμε χρόνια, όσο, όσο κατασκευάζαμε το έργο αυτό εδώ πέρα που είμαστε σήμερα, πολλές ερωτήσεις που ακόμα κανιά φορά έρχονται. Μα πώς θα το τρέξει στο κράτος. Η απάντηση υπήρχε μπροστά σας, το τρέχει. Στις σωστέ συνεργασίε, διαφάνεια, δουλειά. Όλα γίνονται και κανένα φορά υποτιμάμε τους εαυτούς μας σαν Έλληνες. Και το λέω όχι σαν Ιδερμανιάρχος, σαν Έλληνας. Υποτιμάμε τους εαυτούς μας με διαφάνεια, με σκληρή δουλειά. Όλα γίνονται και μία απόδειξη όλο αυτό είναι το κέντρο πολιτισμού το οποίο δουλεύει άψογα.
1: Κυρία Δρακόπουλε, η, η τελευταία μα ερώτηση ήρθε τι προηγούμενε μέρε μέσα από το κάλεσμα που κάναμε από τα μέσα κοινωνική δικτύωση του Ιδρύματο. Το Ιδρύμα Σταύρο Νιάρχος με αυτή τη δωρεά συμπληρώνει ή αναπληρώνει το κράτο. Μάλλον μα έχει παρακολουθήσει, όποιο έστειλε την ερώτηση.
2: Συμπληρώνουμε. Αυτό το λέμε πάντα από την αρχή, από το 1996. Το έχουμε βάλει σαν, σαν στόχο δικό μα, επειδή καταλάβαμε ότι υπήρχαν μεγάλε ανάγκε από τότε ότι είναι ένας συνεχής προβληματισμός μας, ότι δεν πρόκειται ποτέ και να θέλαμε ότι θα μπορούσαμε. Αλλά δεν θέλ, δηλαδή δεν είναι, είναι για μένα ανήθικο να λέει και κανείς δεν μπορεί να αναπληρώσει το κράτος. Είπα και πριν για συνύπαρξη και συνεργασίες. Ο ρόλος, λοιπόν, για μένα της φιλανθρωπίας είναι, είναι το τρίτο πόδι. Είναι ο δημόσιος τομέας, ο ιδιωτικός τομέας και μετά είναι η φιλανθρωπία. Η φιλανθρωπία απλώς πολλές φορές μπορεί να είναι σαν μια γέφυρα, να γυφυρώνει ανάγκες ε, και, και να προβληματίζει, με την καλή έννοια, τις σωστές συνεργασίες. Οπότε, αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο το έχουμε σαν ιερό. Πάντα συμπληρώνουμε, ποτέ δεν αναπληρώνουμε και να θέλαμε δεν μπορούμε να αναπληρώσουμε και όποιος νομίζει ότι μπορεί να, να αναπληρώσει, έχει πρόβλημα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας που ήσασταν μαζί μας στους πρώτους μας διαλόγους. Οι επόμενοι διάλογοι θα πραγματοποιηθούν, καλώ εγώνα των πραγμάτων, 21 Δεκεμβρίου. Περισσότερες πληροφορίες θα ανέβουν τις επόμενες εβδομάδες στο site του Ιδρύματος. Σας ευχαριστούμε και πάλι.